0: Man muss sich gerade bei dem Thema Klimaschutz vergegenwärtigen. Es spielt gar nicht das Sachargument die Rolle für viele. Man findet ja im demokratischen Spektrum praktisch keinen mehr, der ernsthaft auch im Hintergrundgespräch das in Frage stellt. Das ist dann eher so ein bisschen, naja, ob es all so schlimm ist. Solche Reaktionen hat man schon mal. Aber das andere Argument ist einfach nach dem Motto, wenn ich mich jetzt da aufreibe und versuche, etwas für den Klimaschutz zu tun, das spielt doch gar keine Rolle.
1: Mein Name ist David Wortmann. Am 26. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Nach den darauf folgenden Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen wird eine neue Bundesregierung ihre Arbeit aufnehmen. Welche Parteien und welche ihrer inhaltlichen Schwerpunkte entscheidend für die neue Bundesregierung in den nächsten vier Jahren sind, wissen wir heute noch nicht. Aber wir kennen die Wahlprogramme und Protagonisten der Parteien. Mit führenden Vertretern der unterschiedlichen Parteien wollen wir daher im Vorfeld der Bundestagswahl in den Maschinenraum des Politikbetriebs gehen und der Leitfrage nachgehen, was nun politisch zu tun ist, um Deutschland schneller Richtung Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Energie und Verkehrswendung hochzubringen. Wie wollen meine Gesprächspartner ihre Ziele durchsetzen? Welche Allianzen sind notwendig? Den Anfang mache ich mit Oliver Krischer. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und zuständig für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verkehr. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Und wie immer, lasst uns gerne eine gute Bewertung und abonniert diesen Podcast. Oliver Krischer ist zu Gast hier in unserem Let's Talk Change Podcast. Hallo Oliver Krischer.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Grüß dich. Wir haben gerade schon so einen kleinen Vorgeplänkel festgestellt, dass es ein wenig biografische Überschneidungen gab. Du warst nämlich bis 2002 bei der damaligen Bundestagsabgeordneten Michaele Hustedt und ich hatte damals gerade bei dem auch grünen Bundestagsabgeordneten Hans-Josef Fell angefangen im Deutschen Bundestag. Ich glaube, richtig begegnet sind wir uns vielleicht damals nicht, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Vielleicht kommen nachher nochmal so ein bisschen auf diese Phase zu sprechen. Wie bist du eigentlich zu den Grünen gekommen?
0: Also das ist äh, ziemlich banal. Irgendwann 1989 vor der Kommunalwahl in NRW, ich bin in einem Eifeldorf aufgewachsen, hing vor meiner Haustür ein Plakat. Da stand drauf, wenn du willst, dass es in Heimbach, das ist der kleine Eifelort, wo ich aufgewachsen bin, wenn es in Heimbach Grüne gibt, dann musst du am 8.8. in die und jene Kneipe kommen. Und dieser Satz hat mich nicht mehr losgelassen. Ich hatte mich in der Tat schon geärgert, dass es da keine Grünen im Kommunalwahl Parlament gab, weil ich habe sehr viele Naturschutzsachen auch als Jugendlicher schon gemacht. Und das war damals so 70 Prozent CDU. Man rannte gegen eine Wand an und wenn man da irgendwie was mit Klima, das war noch überhaupt kein Thema, aber wenn man überhaupt mit Umwelt- oder Naturschutzfragen ankam, man wurde ausgelacht. Ja, und da bin ich da abends zum Grünen gegangen und am gleichen Abend war ich dann noch Ortskassierer, weil da waren sieben, acht Leute und man musste den Vorstand wählen, damit man zur Kommunalwahl da antreten kann. Und dann habe ich gesagt: Gut, damit das jetzt passiert, ich kann nicht immer nur motzen und von der Seite nölen, ich mache jetzt was.
1: Aber war das immer noch? Option zu sagen, ich gehe jetzt auf jeden Fall in Kern der Politik in eine Partei hinein, du hättest dich ja auch, du bist ja glaube ich auch noch Mitglied beim NABU und beim BUND, du hättest dich ja auch außerparlamentarisch durchaus engagieren können.
0: Ja, überhaupt keine Frage, das war nie eine Entscheidung, für mich war nie klar, dass ich jetzt unbedingt Politik machen will, ganz im Gegenteil, ich sah mich eher so auf der Verbandsseite, eher auch als jemand, der, ich sag mal, Forschung an Umwelt oder so etwas betreibt, das war für mich auch immer klar, dass ich das studieren wollte, es kam dann aber halt ganz anders, dieser, ich habe es vor ein paar Monaten aus einem anderen Anlass schon mal nachgucken müssen, die dieser 8. August 1989 war dann schon etwas, was mein Leben verändert hat. Das war das erste Mal, dass ich wirklich praktisch mit Politik in Berührung kam oder mit Parteipolitik. Und das hat mich aber vom ersten Moment an dann irgendwie auch begeistert oder fasziniert. Es hat mich irgendwie nie mehr losgelassen, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, das ist eigentlich das, was ich gut kann. Dinge so übersetzen, dass da politische Maßnahmen draus werden. Und ja, das ist das, was ich eigentlich bis heute tue.
1: Und die Politik hatte ich auch gar nicht mehr losgelassen. Du hast zwischendurch glaube ich mal, dich mit einem Biologiestudium beschäftigt, bist aber dann trotzdem in der Politik im Kern auch geblieben.
0: Ja, also es war sehr schnell dann hier im Rheinland, da gab es eine Kommunalwahl und da mussten viele Funktionen neu besetzt werden und da ist es so, wenn man ein bisschen zeigt oder die anderen merken, da ist jemand, der weiß, wovon er redet und was damals, glaube ich, auch ungewöhnlich war, ich war sehr bodenständig eigentlich, war gar nicht so der klassische Grüne, wie das damals in Nordrhein-Westfalen vielleicht so war, der irgendwie mit hochtheoretischen Ansätzen kam, sondern der ganz praktische Naturschutzpolitik, der erste Ideen hatte für erneuerbare Energien, der sich mit dieser ganzen Braunkohle hier auseinandergesetzt hat und da war ich dann schnell irgendwie auch im Kreistag und habe Kommunalpolitik gemacht, habe mich da mit Betonsotzis rumgeschlagen, alles <lacht> im Nachhinein unterhaltsam, damals aber nicht schön und das hat mich irgendwie nie losgelassen. Ne? Ich habe das parallel zu meinem Studium gemacht, habe auch zu wenig für mein Studium gemacht, das gehört auch leider zur Geschichte dazu, Biografien sind nie ganz gerade und bin halt immer im politischen Raum dann auch gewesen, auch die Tätigkeit bei Michaele. Damals war das hier einfach. Der Bundestag in Bonn war nicht weit weg und da suchte sie jemanden, der einfach auch gerade mit diesem Thema Kohle deine Expertise hatte. Das hatte ich mir sehr schnell erarbeitet und das hat dann auch Spaß gemacht, auch gleich mit reinzuriechen. Ich hätte damals nie geahnt, ich saß irgendwie mit dabei, wo das EEG erfunden wurde. Ich gebe aber offen zu, ich habe da nicht wirklich viel zu beigetragen als Mitarbeiter und ich hätte auch damals nie gedacht, dass das mal das Gesetz werden würde, was die Welt verändert. Also da lernt man auch einfach im Nachhinein dazu, dass man an historischen Stunden dabei war, ohne es vielleicht so richtig gemerkt zu
1: haben. Und die kommen ja vielleicht auch noch in Zukunft. Aber jetzt spulen wir mal aus der Zeit, aus deinem ersten politischen Engagement Ende der 80er, knapp über 30 Jahre nach vorne. Heute bist du stellvertretender Fraktionsvorsitzender vom Bündnis 90 Die Grünen, damit auch einer der ich würde jetzt mal sagen, einflussreicheren, einflussreichsten grünen Politiker im Deutschen Bundestag. Erklär doch mal, was macht denn so ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender?
0: Also ich kümmere mich um den Arbeitskreis 2. Die grüne Fraktion ist in fünf Arbeitskreise aufgeteilt. Der Arbeits Arbeitskreis 2 ist bei uns für Umwelt, Energie, Klima, Verkehr, Bauen, Wohnen und Landwirtschaft zuständig. Wenn man so will, die Kernthemen der Grünen, das, was grüne Politik an ganz, ganz vielen Stellen auszeichnet. Zu meinem Arbeitskreis gehören 19 Abgeordnete, die in den verschiedenen Ausschüssen und Arbeitsgemeinschaften dann arbeiten, also Verkehrsausschuss, Umweltausschuss und so weiter. Meine Aufgabe besteht eigentlich darin, dafür zu sorgen, dass die alle ordentlich miteinander zusammenarbeiten, dass wir auch bestimmte Prioritäten haben, dass alle Fragestellungen, die als wichtig erachtet werden, da auch dran gearbeitet wird, dass da Konzepte entstehen, dass da Antworten formuliert werden, das über eine gesamte Wahlperiode. Und natürlich ist der Vorsitzende dieses Arbeitskreises, also ich, dann auch ein bisschen für die Außenkommunikation zuständig, auch dafür zuständig, dass der Bundesvorstand, der Fraktionsvorstand dann immer darüber im Bilde ist, was wir tun, das auch zu erklären. Also ich habe so eine Art Scharnierfunktion zwischen den FachpolitikerInnen, die in der Tiefe des Themas stecken, das dann auch in die Ebenen zu übersetzen, die am Ende auch von der breiten Öffentlichkeit als grüne Politik wahrgenommen werden.
1: Jetzt ist das sicherlich logisch, dass jede Fraktion im Deutschen Bundestag, wir haben ja einige Parteien, die dort sitzen, auch äh, unterschiedlich funktionieren. Hast du das Gefühl, dass du bei den Grünen dann eher Wissen und Macht von unten, bottom up organisierst oder findet da doch sehr viel auch in der Rücksprache und Absprache mit der Fraktionsspitze, vielleicht sogar auch mit der Parteispitze statt, wo gesagt wird, wir müssen jetzt bestimmte Themen wir kommunizieren. Ich weiß, ihr seht das vielleicht teilweise hier und dort ein bisschen anders. Lasst uns doch hier versuchen, eine gewisse Linie zu fahren.
0: Also wir kommen sehr stark, gerade in diesen Themenfeldern, von der Handlungsnotwendigkeit. Also wir meinen ja nicht Klimapolitik, weil es nichts anderes zu tun gibt oder sorgen nicht dafür, Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien zu schaffen oder wollen Ökolandwirtschaft, weil es irgendwie Spaß macht. Das auch. Muss auch immer dazu gehören. Aber einfach, weil wir eine bestimmte Handlungsnotwendigkeit erkennen und das entwickelt sich sehr stark auch bei den Leuten, die da fach politisch arbeiten. Da gehört natürlich auch das gesamte gesellschaftliche Umfeld drumrum. Also da gibt es ja sehr viele Interaktionen und daraus entsteht eine Politik, die man aber natürlich dann zuspitzen und übersetzen muss. Und natürlich gibt es auch immer umgekehrt die Nachfrage, die Anforderung und sagt, da taucht diese und jene gesellschaftliche Frage zum Beispiel jetzt bei Benzinpreisen auf, da werden wir so angegriffen. Wie genau ist eigentlich unsere Antwort? Was genau sagen eigentlich Grüne dazu? Wie geht das dann in die Tiefe? Und da merkt man dann, ja, da muss man noch nacharbeiten da muss man Konzeptentwicklung betreiben, weil da haben wir vielleicht auch noch keine gute Antwort auf bestimmte Anforderungen und bestimmte Kritiken, die es dann gibt. Das ist immer so ein wechselseitiger Prozess. Ich würde das gar nicht als Macht oder so etwas bezeichnen. Es ist einfach das Gucken, was ist jetzt wichtig, worum müssen wir uns kümmern, um in gesellschaftlichen Debatten bestehen zu können und um die Themen und um die Inhalte, die wir als richtig erachtet haben, um die dann auch nach vorne treiben zu können.
1: Wenn du sagst, das ist eine Politik der Notwendigkeit, dann muss diese Notwendigkeit ja sicherlich abgeleitet werden werden. Wie würdest du diese Ableitung jetzt auch vielleicht mal so rein prozentual, wenn du deine Informationsaufnahme, auch deine Zeit, die du hast, wie würdest du das einteilen? Also wie viel davon spielt die Wissenschaft eine Rolle? Wie viel spielen davon gesellschaftliche Gruppierungen wie NGOs, Umweltverbände, die sicherlich auch wiederum ihrerseits sich auf Wissenschaft möglicherweise berufen. Aber dann gibt es ja auch Unternehmensvertreter, Wirtschaftsvertretungen, Sozialinteressen und andere. Wie bringst du das in den Ausgleich? Also versuchst du da tatsächlich so eine Art Ausgleich zu organisieren für dich selber und am Ende zu eine Entscheidung zu kommen oder versucht sich dann doch auch sehr wissenschaftlich mit den Themen zu beschäftigen?
0: Also beim ganzen Thema Klimapolitik, das kann man aber auch auf andere Bereiche genauso übertragen, ist es natürlich sehr stark wissenschaftsgeprägt und sagen, was wird da eigentlich an Notwendigkeiten formuliert? Das prägt ja auch den ganzen Bereich. Also Energiepolitik heute, das war sicherlich vor 20 Jahren anders, aber Energiepolitik heute ist natürlich sehr stark von der Klimawissenschaft geprägt und daraus hat man erstmal grundsätzliche Linien und dann guckt man natürlich was sind eigentlich Instrumente, die schon heute da sind, welche kann man weiterentwickeln, wo gibt es gesellschaftliche Gruppen, die ähnlich argumentieren, die ähnliche Ziele verfolgen und das sind natürlich in dem Bereich klassischerweise Umweltverbände, erneuerbaren Verbände, aber zunehmend auch mehr, das ist so eine Erfahrung der letzten zwei, drei Jahre, zunehmend auch Unternehmen, die gar nicht unmittelbar aus diesem Segment kommen, sondern die dann auch einfach ja, Positionen formulieren und das alles fließt am Ende irgendwie ein, aber nicht in dem Sinne, dass man jetzt, Sagt, da kommt jetzt Unternehmen XY an und sagt, ihr müsst jetzt mal so und so viel Gigawatt Windenergie einbauen und dann übernimmt man die Zahl, dass so funktioniert das alles gar nicht, sondern es ist ein ständiger Austausch und Diskussionsprozess über Fachgespräche, über Veranstaltungen, wo man zu eingeladen wird und dann entwickelt man ein Gefühl, was ist Notwendig. Was auf der anderen Seite wird von anderen auch als mach- und umsetzbar, rein hardware formuliert, also wo es beispielsweise darum geht, wie viele Menschen gibt es überhaupt, die die Windenergieanlagen aufstellen können. Das ist ja nicht beliebig irgendwie erweiterbar, selbst wenn man genug Flächen hätte. Und daraus formuliert man dann eine Politik, die ich sag mal, das, was in einer demokratischen Gesellschaft leist und machbar ist und auch akzeptiert wird, die man dann am Ende vorschlägt. So entsteht ein grünes Programm.
1: Wenn du das so beschreibst, wie würdest deinen Gemütszustand, deine Hoffnung, deinen Zukunftsoptimismus beschreiben, wenn du aus der Wissenschaft ja letztendlich ableiten musst. Wir verpassen krachend eigentlich die Klimaschutzziele, wenn wir so weitermachen. Die Treibhausgasemissionen gehen nicht so weit runter, wie wir sie brauchen. Die Weltmetrologieorganisation hat ja auch schon gesagt, dass wir wahrscheinlich 2030 das 1,5-Grad-Ziel schon knacken, obwohl wir es eigentlich 2050 erreichen wollen. Wie viel Hoffnung hast du denn überhaupt da noch?
0: Ich mache keinen Hehl draus. Der Job, den ich da mache, der ist schon oft frustrierend, weil wir seit Jahren immer wieder gleiche Fragen und Handlungsnotwendigkeiten diskutieren, auf den Tisch legen und dann gibt es, sei es, wie wir das jetzt jüngst hatten angesichts des Bundesverfassungsgerichtsurteils oder auch frühere Ereignisse Aufkommens, Friday for Future, die plötzlich die Debatte bestimmt haben, dann Aktivität bei einer Bundesregierung. Es werden Papiere geschrieben und dann flacht das irgendwie wieder ab und in der Umsetzung passiert ich will nicht sagen nichts, das wäre falsch, aber viel zu wenig. Also jedenfalls weit davon entfernt von dem, was noch Notwendig ist. Das ist das Frustrierende in der Arbeit, dass man eigentlich sagt, wir kommen nie auf die Ebene, dass man mal ernsthaft über tatsächliche Notwendigkeiten diskutiert, dann vielleicht auch verschiedene Wege hat, sondern man ist in einer permanenten Auseinandersetzung, dass man eigentlich gegen etwas ankämpft oder mit Leuten sich auseinandersetzen muss im politischen Spektrum, die am Status quo gar nichts ändern wollen. Die irgendwann merken, naja, wir müssen über Klima reden, weil das ist wichtig, sonst werden wir nicht mehr ernst genommen, sonst läuft die Gesellschaft an uns vorbei. Deshalb bespielen wir das verbal, die dann aber, wenn es konkret wird und man Abwägungsentscheidungen treffen muss, beispielsweise in Brüssel für schwächere oder stärkere CO2-Grenzwerte für Autos zu kämpfen, dann immer wieder die andere Entscheidung treffen. Das ist meine lange Erfahrung. Das macht es unglaublich frustrierend. Ich habe aber trotzdem dann auch wieder immer die Punkte, wenn ich zurückgucke, auch über die längeren Zeiträume, wir haben ja eben über meine politischen Anfänge Ende der 80er Jahre und in den 90er Jahren gesprochen, wo wir daherkommen und wo wir heute stehen, dann denke ich, Oh, da ist doch eine ganze Menge passiert, weil es ist keine 20 Jahre her, da war erneuerbare Energien für die meisten Entscheidungsträger in Deutschland und Konzernchefs und wer da am Ende als die Mächtigen dieser Republik, wenn man da betitulieren mag, für die war das irgendwie so... Spielzeug, irrelevant, das machten irgendwie ein paar Grüne und heute ist das völlig anders geworden. Heute ist das der Eckpfeiler unserer Wirtschaft, unseres Wohlstandes und das haben auch die Mehrzahl der Leute begriffen. Aber aus Angst vor Transformationsbrüchen geht es dann irgendwie nicht so richtig voran und das motiviert dann am Wieder auch weiterzumachen und bei den Fragen 1,5 Grad, 2 Grad, ich bin da immer an dem Punkt, dass ich sage, selbst wenn das am Ende nicht klappt. Ich hoffe, ich kämpfe dafür, dass wir am Ende tatsächlich mal in eine Politik einmünden, die uns auf einen 1,5 Grad Fahrt bringt. Aber wenn es nicht klappt, jedes Zehntel Grad ist wichtig. So Und selbst, wenn wir nachher, ich hoffe es nicht, aber über schlimmere Szenarien reden, selbst wenn wir da die Bremsspur kürzer machen, dann hat sich der Einsatz in jedem Fall gelohnt.
1: So, jetzt gibt es Blockaden in der Politik. Man hat sicherlich auch innerparteiliche Diskussionen, wo man sagt, man geht diesen einen Pfad oder den anderen Pfad. Das ist eine ganz normale demokratische und wissenschaftliche Auseinandersetzung, die stattfinden. Jetzt gibt es aber dann doch diese großen Blockaden bei dem politischen Wettbewerber. Wie erklärst du dir das im Kern? Also haben die einen weniger nach der Wissenschaft ausgerichteten Politikstil, also die Politik des Notwendigen, wie du es beschrieben hast? Oder berufen sie sich dann letztendlich dann doch auf andere Szenarien? Oder ist der Politikstil einfach ein komplett anderer, dass hier letztendlich dann, du hast gerade Transformationsängste ja auch genannt, dass sie dann sehr viel offener sind, auch für ja, Argumente, die natürlich dann schon aus der Wirtschaft kommen. Arbeitsplätze gehen verloren. ja Oder aus der Zivilgesellschaft, von den Gewerkschaften kommen, soziale Ungerechtigkeiten, die entstehen könnten und so weiter und so fort. Wie erklärst du dir diese Unterschiede?
0: Also das, glaube ich, hat wenig mit Wissenschaft zu tun, dass die jetzt irgendwo anders sich da beraten lassen oder sonst etwas, sondern das hat keine Priorität. Man kann das ja in einem aktuellen Beispiel, ich kenne lange Armin Laschet, habe mit ihm viele Auseinandersetzungen gehabt, das ist dem Mann nicht wichtig. Das ist einfach der Punkt. Er sagt, naja, mit Klimakrise ist schon ein dramatisches Problem, aber ob ich in Deutschland jetzt die Kohlekraftwerke abschalte oder nicht, so ist die Denke. Das spielt am Ende keine Rolle, jedenfalls keine Wesen. Und warum soll ich mir dann den Tocht antun? Das mache ich nicht, wenn ich mich dafür von Industriebetrieben, von Gewerkschaften oder sonst irgendwie verprügeln lasse. So einfach, so banal ist das. Man muss sich gerade bei dem Thema Klimaschutz vergegenwärtigen. Es spielt gar nicht das Sachargument die Rolle für viele. Man findet ja im demokratischen Spektrum praktisch keinen mehr, der ernsthaft auch im Hintergrundgespräch das in Frage stellt. Das ist dann eher so ein bisschen, naja, ob es all also schlimm ist. Also solche Reaktionen hat man schon mal. Aber das andere Argument ist einfach nach dem Motto, wenn ich mich jetzt da aufreibe und versuche etwas für den Klimaschutz zu tun, das spielt doch gar keine Rolle und die Amerikaner, die Chinesen, da kommen diese Ausflüchte und das ist glaube ich bei der Klimapolitik das Hauptproblem, dass sie halt diesen unglaublichen globalen Impact hat und jeder sich am Ende auf ich sag mal, sag seine kleine Welt zurückziehen kann und sagt, ja was ich da jetzt mache, das ist doch nur wirklich keine Rolle, bis hin zu der Stereotype die man immer wieder hört, die ich in Koalitionsverhandlungen x-mal gehört habe, wo es dann heißt, naja Herr Krischer, jetzt kommen Sie wieder an und sagen, wir müssen was bei dem Automobilverkehr tun. Und dann heißt es dann, ja, die Leute wollen doch Auto fahren. Weil ehrlich, die haben uns jetzt auch gewählt, weil wir Grünen haben ja meistens dann immer in der Vergangenheit nur 7, 8, 9, 10, 12 Prozent gehabt. Die haben uns doch gewählt. Das zeigt doch, die wollen Auto fahren. Wenn die Menschen es ernst meinen, dann interessiert sie das auch nicht so mit dem Klimaschutz. Und das sind die Argumente, mit denen man auseinandersetzt. Das sind am Ende rein machtpolitische Argumente, reine Argumente, die auf die eigene Besitzstandswahrung dann abzielen. Und so traurig wie das ist, mit Wissenschaft hat das dann wenig zu tun.
1: Manchmal hat man ja auch das Gefühl, dass sich das gegenseitig bestärkt, weil dieses Argument, die Leute wollen ja Auto fahren, ist das, was öffentlich von Seiten der Politik gesagt wird. Dann entsteht so ein bisschen auch dann der Eindruck, ja, die Bevölkerung will es, obwohl es vielleicht am Ende des Tages, wenn man es ein bisschen differenzierter betrachtet, dann eher dann nur Mobilität gibt und günstiges von A nach B kommen und so weiter und so fort. Und dann entsteht so eine Art selbstreferenzielles Argumentationssystem gegen gewisse Themen. Wie glaubst du, kann man das denn aufbrechen? Also, du hast gerade so ein bisschen die Rolle der Wirtschaft ja auch angesprochen, dass du den Eindruck hast, da bewegt sich doch einiges. Glaubst du, dass der Wirtschaft dann doch eine gewisse Schlüsselrolle zukommt, um diese Transition, diese Transformation jetzt tatsächlich auch zu beschleunigen? Dafür auch mehr Druck aufzubauen auf diejenigen, die heute im politischen Betrieb noch sehr skeptisch sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die Wirtschaft, wobei es nicht die Wirtschaft gibt, genauso wenig wie es die Politik oder die Wissenschaft gibt, dass aber Menschen aus der Wirtschaft entscheidend sind und auch in der letzten Zeit neben der Gesellschaft Bewegungen, die es sehr stark gegeben hat. Das sind nicht nur Fridays for Future, sondern auch viele andere, die plötzlich über Klima reden, weil es auf einmal erfahrbar wird. Das merken wir ja gerade im Moment wieder. Hitze eines Ausmaßes, wie wir es früher nicht kannten. Drei Dürre Sommer. Das ist eine ganz praktische Erfahrung, die auf einmal zeigt vielen, ja, da stimmt was nicht. Und dass bei mir zu Hause da Dutzende Hektar von Wald von heute auf morgen irgendwie verschwinden, da kann ich auch die Oma fragen. Die kann sich an sowas nicht erinnern. So und da plötzlich wird Klimakrise real. Sie wird aber in der Wirtschaft Wirtschaft real, weil viele dort auch merken, dass Geschäftsmodelle, die man bisher sehr erfolgreich praktiziert hatte, dass die jetzt an einer Grenze stoßen oder dass sie nicht länger oder nicht unabsehbar weiter tragen werden. Da könnte man sagen, das hätte eigentlich schon jedem lange klar sein müssen. Aber es ist ja oft so, dass Ideen und Erkenntnisse auch einen langen Zeitraum an der Stelle brauchen. Und ich merke halt aus Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern sehr viele, die plötzlich einfach realisieren, die Autos, die ich da verkaufen will, da fragen die Kunden plötzlich danach, wie ist ist das Auto denn eigentlich hergestellt worden? Was hat das für ein CO2-Impact? Das haben die uns früher nie gefragt. Da merkt man dann, dass das zu Veränderungen führt und das wiederum hat natürlich dann eine enorme Rückwirkung auf Politik. Und wenn ein, ich sag mal, ein Beispiel, ein BASF-Chef sagt, was wir in Deutschland brauchen, ist den Ausbau der Erneuerbaren, da wäre dieser Satz vor 20 Jahren exakt umgekehrt genannt worden. Ne? So, und das hat natürlich Auswirkungen auf politische Entscheidungen und das geht dann auch an den Bremsern und Blockierern nicht spurlos vorüber, man wundert sich eher nur, wie lange und wie wie beharrlich die trotzdem unterwegs sind, weil sie sich sehr lange offensichtlich an den Beharrungskräften und an denjenigen, die am besten nichts tun wollen, orientiert haben.
1: Kommen wir mal ins hier und jetzt. Die Grünen haben gerade ein Wahlprogramm verabschiedet an ihrem Parteitag. Bist du zufrieden mit dem Programm, zumindest was den Klima, Energie, Umwelt und Verkehrsbereich anbelangt?
0: Ja klar, das ist die Antwort, die man geben muss, die das Land, die Gesellschaft geben muss, um uns auf einen 1,5 Grad Pfad zu bringen, um einfach auch eine Politik zu machen, die, ja ich sag mal, möglich viele und alle, die die gutwillig sind, an der Stelle auch mitnimmt und auch ein Angebot ist, dass diejenigen, die vielleicht skeptisch sind und die sagen, naja, ob das alles so richtig ist und ob wir wirklich so viel machen müssen oder ob wir nicht eigentlich ein bisschen weniger machen müssen, dass wir dann auch sagen, wir wollen den Weg so gehen, dass es auch für alle, die sich da konstruktiv daran beteiligen wollen, keine Verlustveranstaltung ist. Das wird eine Herausforderung, aber das, finde ich, ist am Ende das Entscheidende, um auch gesellschaftliche Mehrheiten gewinnen zu können.
1: Wo wir du die Kernunterschiede sehen zwischen eurem Programm und auch den anderen Programmen. Jetzt namentlich natürlich vor allem der FDP, der SPD, der Linkspartei, von der CDU zu dem Zeitpunkt der Podcast- Aufnahme hier. Cosin ja allenfalls nur Entwürfe aktuell. Aber jeder spricht sich ja letztendlich für Klimaneutralität 2050, deutlich vor 2050, wie es im Grünen-Programm steht. Ich glaube, die Linkspartei ist da glaube ich noch am, wenn man das mal so möchte, am ambitioniertesten. Die wollen es ja irgendwie in den 30er Jahren schon erreichen. Wo würdest du denn noch die großen Unterschiede von eurem Programm zu den anderen Programmen? Wie würdest du die charakterisieren?
0: Papier ist geduldig. Radikale Ziele aufzuschreiben, fällt mir überhaupt nicht schwer. Und deshalb finde ich das gar nicht den entscheidenden Punkt, weil das kann jeder. Und die Frage ist, steht eine entsprechende Politik dahinter? Und wir haben uns die Mühe gemacht, dass wir auch Maßnahmen benennen, dass wir sie auch ehrlich benennen. Das ist ja die ganze Diskussion um den CO2-Preis, der sich natürlich in einen Benzinpreis übersetzt, dass wir das sagen. Leute, wir haben uns angeguckt, was kommt aus der Wissenschaft? was Denks dazu, was ist die gesellschaftliche Debatte und da kommen wir zu einem Preis, wo man mit 60 Euro starten muss, wie beispielsweise auch Agora das vorschlägt, als ein wesentlicher Akteur. So, und wir benennen das konkret und wenn man dann in andere Programme guckt, dann findet man zwar auch die Forderung nach Klimaneutralität, es darf auch ein bisschen früher sein, Herr Söder ist da übrigens großer Weltmeister drin, alles ganz schnell und am besten nächste Woche zu fordern. aber dann, wenn man über die Instrumente, über die Maßnahmen redet, dann wird es sehr, sehr schnell Wolken dann ist das ein irgendwie immer geartetes Emissionshandelspreissystem, aus dem sich ein marktwirtschaftlicher, für niemanden merkbar, aber trotzdem wirksamer Preis entwickelt. Solche Worthülsen findet man da. Und ja, das ist der Unterschied. Und das versuchen wir in möglichst vielen Bereichen auch möglichst konkret durchzudeklinieren in unserem Programm. Und das auf der anderen Seite jetzt aber auch nicht als Harry Potters Werke zu veröffentlichen, weil wer sich mit Energie- und Klimapolitik auseinandersetzt, weiß, da kann man sehr viel zu sagen, sondern es auf prägnante Aussagen dann zuzuspitzen. Und ich glaube, in dem Sinne sind wir mit riesigem Abstand diejenigen, die da am ambitioniertesten sind. Also es hängt nicht nur an den Zielen, sondern es hängt vor allen Dingen an den Maßnahmen.
1: Annalena Baerbock, die grüne Bundeskanzlerkandidatin, hat auf die Frage geantwortet, was als erstes passieren soll in den ersten 100 Tagen, hat sie gesagt, es muss ein Klimaschutz-Sofortprogramm aufgestellt werden. Was gehört deiner Ansicht nach in ein solches 100-Tage-Programm?
0: Also da gehört als ganz zentral rein, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien entfesseln. Da benutze ich jetzt mal einen Begriff des politischen, Mitbewerbers, den ihr gerne benutzt, weil ich finde, das trifft es an der Stelle sehr richtig. Wir haben, was Erneuerbare angeht, eigentlich eine Erfolgsstory, was die Unternehmen angeht, was die Kosten der Erzeugung angeht. Man kann in diesem Land so viel möglich machen. Wir haben immer noch 95 Prozent der Dächer, auf denen keine Solaranlage ist, wo das möglich wäre. Und das sind alle Dinge, die im Moment an bürokratischen, an Schikanehemmnissen, an Irrsinsblockaden, die in den letzten 20 Jahren aufgebaut worden sind, die müssen wir abbauen. Also Erneuerbare entfesseln, das ist das eine. Dann müssen wir den Kohleausstieg vorziehen. Das sagt witzigerweise die Bundesregierung inzwischen indirekt schon selber, weil sie hat für die Energiewirtschaft ein Klimaziel festgelegt, wonach 2030 eigentlich kein Kohlekraftwerk mehr laufen kann. Ich glaube, da gehört jetzt einfach zur Ehrlichkeit auch im Wahlkampf dazu, dass man das auch so ausspricht. Und dann sagte, die Zeit der Kohle ist nicht 238, sondern 230 vorbei. Das muss ein Stück weit schneller gehen. Und dann müssen wir über ganz konkrete Fragen reden, dass man ein Signal in den Mobilitätssektor setzt. Der Verbrennungsmotor läuft 2030 sich als Neuzulassung aus, dass was andere Länder längst gemacht haben, dass wir das vollziehen, dass wir einen CO2-Preis haben in einer Entwicklung, der dann auch Wirkungen entzielt mit einem sozialen Ausgleich, ganz wichtig. Da bin ich auch absolut überzeugt von. Das kann die Akzeptanz kaputt machen, wenn Menschen den Eindruck haben, da sollen nur Staatshaushalte mit saniert werden. Wir wollen das Geld dann an der Stelle zurückgeben. Und dann ist mir an der Stelle noch ein Punkt ganz besonders wichtig. Wir haben in Deutschland 55 Milliarden, die unvorstellbare Summe von 55 Milliarden, das sagt das Umwelt Bundesamt an Klima- und umweltschädlichen Subventionen. Das sind Dienstwagenbesteuerung, Dieselbesteuerung, unglaublich viel Agrardiesel, was wir alles sonst irgendwie haben. Das müssen wir einfach angucken. Das wird man auch nicht alles von heute auf morgen, aber da müssen wir einen Pfad einleiten, wie wir das systematisch abbauen, weil ich will das Geld, was wir im Moment für Dienstwägen und Dieselautos ausgeben, die 7 bis 8 Milliarden, so viel ist das. Das ist eine unglaubliche Summe. Die will ich im öffentlichen Verkehr sehen, um da endlich mal ein vernünftiges Angebot zu machen. Das muss man dann einstielen, Da muss man am Anfang auch Maßnahmen treffen, die das dann auch voranbringen und dafür die Grundlage schaffen.
1: Ein Thema, was man sicherlich nicht in 100 Tagen gleich klären kann, ist sicherlich auch die Frage der Flächenverfügbarkeit. Du hast es ja gerade angesprochen, dass der Ausbau der Energien wirklich entfesselt werden muss. Dazu gehören natürlich auf der einen Seite die schnelleren Genehmigungen. In deinem Bundesland Nordrhein-Westfalen, glaube ich, brauchen Windkrafträder sieben bis acht Jahre, glaube ich, zuletzt. Damit wird man die Energiewende nicht schaffen können, auch die Klimaschutzziele nicht erreichen können. Also das ist das eine, das hast du ja angesprochen. Das andere ist sicherlich auch, weil wir eben diese doch sehr großen Mengen brauchen, müssen wir diese ja auch irgendwo bauen Und zwar zwar nicht nur auf Dächern, sondern auch auf Windkraftanlagen werden auf dem Land gebaut. Es gibt auch noch PV-Großanlagen. Das ist natürlich dann doch noch mal eine Frage, die geklärt werden muss, weil hier gibt es ja doch verschiedenste Interessenslagen. Man hat auf der einen Seite den Naturschutz, der berechtigterweise auf die Interessen des Artenschutzes und der Biodiversität hinweist. Dann hat man die Interessenslage der Landwirtschaft, die sagt, wir brauchen diese landwirtschaftlichen Flächen und dann gibt es noch andere kommunale Flächen, Gewerbeflächen und so weiter und so fort. Wie glaubst du, diesen Konflikt lösen zu können? Oder ist dieser Konflikt Lösbar.
0: Also ich glaube, dass dieser Konflikt lösbar ist. Ehrlich gesagt äh, sehe ich auch nicht wirklich die Alternative, weil die Alternative wäre, wir würden Klimaschutzpolitik bestenfalls mit angezogener Handbremse machen können, wenn wir nicht den Ausbau der Windenergie in Deutschland voranbringen. So, und da gibt es Maßnahmen, die sehr einfach und sehr schnell gehen. Beispielsweise reden wir über mehrere tausend Megawatt, also am Ende mehrere tausend Anlagen auch, die beispielsweise durch Funkfeuer und Radaranlagen, weil Andi Scheuer trotz anderer Ankündigungen seit zwei Jahren nichts tut. Da müssten einfach nur die Abstände reduziert werden. Das ist eine very low hanging fruit, wo man sofort konfliktfrei mindestens den Ausbau von ein, zwei Jahren drüber organisieren könnte, indem man endlich mal diese unsäglichen Abstände, diese anachronistischen Dinger, die es auch keinem anderen europäischen Land gibt, dass man das möglich macht. Und dann reden wir natürlich darüber, dass wenn es um die Konflikte mit dem Artenschutz geht und mit der Naturschutzseite, ich hatte gestern Abend ein über zweistündiges Gespräch mit dem NABU Nordrhein-Westfalen, wo wir mit dem wo bundesverband Robert Habeck und ich mit Jörg-Andreas Krüger auch gemeinsame Linien formuliert haben, wo wir einfach sagen, was ist denn jetzt wirklich das Artenschutzproblem? Und dann stellt sich sehr schnell raus, vieles, was die Windenergie im Moment abkriegt in Sachen Artenschutzdiskussion, das sind tatsächlich auch Konflikte, die in ganz anderen Bereichen stattfinden, wo man dann sagt, jetzt bei der Windenergie ist aber endgültig mal Schluss. Und da glaube ich, dass man gucken muss, da wo es reale Probleme gibt, wo dichte Zentren von schützenswerten Arten sind, dass da natürlich am Ende auch kein Windenergie Energieausbau oder wenn nur sehr eingeschränkt stattfinden kann, dass auf der anderen Seite aber auch da, wo diese Probleme nicht sind und wir haben in Deutschland nicht nur Ecken, wo wirklich viele geschützte Arten sind, dass es an der Stelle dann möglich ist. Und wenn man da sehr ins Detail reingeht, sind solche Sachen auch lösbar. Da fehlt bisher in Richtung Umweltverbände auch eine ernst gemeinte Ansprache einer Bundesregierung. Also eine Bundesregierung redet nicht ernsthaft mit denen, das auch zu lösen und ich nehme da auch eine große Bereitschaft wahr, weil die ja selber sagen, wir wollen den Ausbau der Erneuerbaren haben, Klimaschutz ist auch Artenschutz, dass das an der Stelle stattfinden kann und da denke ich, da finden sich Lösungen und das erfordert natürlich von vielen auch ein gewisses Maß an Pragmatismus, aber das kann man hinkriegen und Bundesländer wie Schleswig-Holstein oder so, wo seit Jahren schon eine andere Kultur existiert, da klappt das auch. Wir haben andere Bundesländer, wo das härter gegeneinander geht und da ist es dann entsprechend auch schwieriger und das muss man dann lösen.
1: Vielleicht braucht man so eine Art nationalen Gipfel aller Beteiligten, um diese Frage auch ein bisschen längerfristiger lösen zu können. Da gehört
0: auch die ehrliche Erkenntnis dazu, ich bin seit fast 40 Jahren, nicht ganz, seit fast 40 Jahren Mitglied im NABU, noch viel länger als ich bei den Grünen bin und da gehört ehrlich gesagt auch die Erkenntnis vieler meiner Freunde der Ornithologen, ich bin ja hobby onithologe die Erkenntnis dazu, dass die Windenergie nicht das zentrale Problem des Artenschutzes ist. Wir haben in Deutschland einen riesigen Biodiversitätsverlust. Da bin ich der allerletzte, der das bestreitet. Im Gegenteil, da müssen wir etwas tun. Das hat aber was mit einer falschen Landwirtschaftspolitik zu tun. Das hat was mit einem unglaublichen Flächenverlust zu tun und ein paar anderen Dingen mehr. Die Windenergie, natürlich gibt es da Konflikte, aber das ist beileibe nicht das zentrale Problem. Und ich glaube, diese Erkenntnis haben viele auf der Naturschutzseite auch, sind aber eher so durch die täglichen Scharmützel, die man dann in der Basisarbeit hat, geprägt. Das muss man vielleicht auflösen, helfen, um zu sehen, wie können wir insgesamt einen Mehrwert erreichen. Und mein Ziel wäre es, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien, also Windenergie und PV durchaus in der Fläche, dass da ein Mehr für Biodiversität entsteht. Ich finde, es gibt inzwischen Supermodelle von AgriPV, die genau das schaffen, die den kahlen Maisacker, der bisher jetzt alles andere als ein Hoch der Biodiversität war, den in Wert setzen, dass wir da erneuerbaren Strom in großer Menge erzeugen und aber auch etwas für Biodiversität geleistet haben, wo nachher wesentlich mehr Arten leben. Und über solche Modelle wünsche ich mir viel mehr. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge dann auch erreichen.
1: Denke ich auch. Ich würde ganz gerne mal kurz mit dir über die Rolle des Gases sprechen. Du hast das, glaube ich, gerade so ein bisschen ausgespart. An anderer Stelle hast du dich auch geäußert, das ist mehr äh, eine Brückentechnologie. Hast du denn für dich schon das Ende dieser Brücke definiert und wie notwendig ist denn auch Gas? Vor allem auch angesichts der Tatsache, dass doch manchmal zumindest in der öffentlichen Debatte, dir vielleicht nicht, aber in der öffentlichen Debatte zumindest, fehlt so ein bisschen die die Erkenntnis, dass Gas dann doch sehr viel mehr CO2, gerade durch den Methanausstoß, sehr viel höhere Treibhausgaseffekte hat, als es normalerweise so angenommen wird. Wie lange brauchen wir diese Brücke?
0: Also Gas ist ein fossiler Energieträger und wenn wir 2045 klimaneutral sein müssen, dann ist damit auch klar, wann allerspätestens Schluss damit sein muss. Punkt. Das ist ganz einfach.
1: Brauchen wir einen Gasausstieg, ähnlich wie ein Kohleausstieg oder wird es das über den Markt regeln? Ich glaube,
0: beim Gas ist das etwas komplexer und die Fragen, die das betrifft, das hat ja einen großen Impact, anders als bei der Kohle. Da reden wir über am Ende eine überschaubare Anzahl von Großanlagen. Beim Gas haben wir Millionen von Endverwendungen und eine sehr viel komplexere Verwendung. Deshalb würde ich da jetzt ungern in einen Wettbewerb um die Jahreszahl einsteigen, was jetzt wann, wo, wie sein muss, sondern ich würde eher die Debatte darüber beginnen erstmal, dass diese Illusionen, die es jetzt teilweise in der Gaswirtschaft gibt, dass man noch ganz viele Gaskraftwerke baut und dass das ja ein Beitrag zum Klimaschutz ist, dass man da sagt, Leute, das wäre der gleiche Fehler, wie wir ihn vor 15, 20 Jahren mit den Kohlekraftwerken gemacht haben, wo wir die, ob die Datteln heißen oder Hamm oder äh, Moorburg oder wie auch immer, wo wir Konzerne da reingetrieben haben. Die haben sie auch bereitwillig treiben lassen und wollten es auch. Und wo wir jetzt die Anlagen mit Steuergeld wieder stilllegen, das darf uns beim Gas nicht passieren. Und auf der anderen Seite dann darüber reden, wie kriegen wir die tatsächlich realen Probleme, wo, glaube ich, auch noch nicht jede technische Antwort gegeben ist. Wenn beispielsweise in hochverdichteten Stadtquartieren wo wir heute eine Gasversorgung haben, wie da die Antworten aussehen. Wie sehen erneuerbare Fernwärmenetze der Zukunft aus? Ich glaube, auch wenn viele unterwegs sind und vielleicht schon eine konkrete Vorstellung haben, in der Breite existiert diese Vorstellung noch nicht. Und bevor wir über ein Enddatum reden und allen erklären, dass das jetzt auch Schluss sein muss, würde ich die Debatte eher darauf konzentrieren, dass wir zeigen, wie die Wege aussehen aus der Erdgasabhängigkeit von Herrn Putin beendet werden müssen. Dafür gehört für mich übrigens auch, dass diese unsägliche Nord Stream 2 Pipeline nicht in Betrieb gehen darf, wo ich aber auch fürchte, dass da wahrscheinlich der Zug auch abgefahren ist. Aber das wäre für mich Teil der Diskussion, um ein Ende des Gases, um auch die Akteure in dem Bereich ein Stück weit mitzunehmen. Ich sage auch ehrlich, ich glaube am Ende nicht, dass das alles eine Frage sein wird, wie man sich das jetzt in der Gaswirtschaft vorstellt, dass wir da ganz viel über Wasserstoff regeln müssen. Aber das ist erst etwas, was sich nach 2030 klären wird. Welche Rolle hat eigentlich Wasserstoff im Wärmesektor? Ich würde den Wasserstoff am liebsten und am wichtigsten jetzt vor allen Dingen im Industriesektor sehen, weil er da ein Stück weit ohne Alternative ist.
1: Oliver, wir haben jetzt viel über Ziele, Klimaschutzziele gesprochen, Ausbau der Neubaren. Wir haben einiges über auch Instrumente gesprochen, Maßnahmen. Was kann man machen? Da sind die Grünen ja auch sehr konkret, im Wahlprogramm ja auch. Wie schaust du auf die aktuelle Governance-Strukturen? Also wie wir sozusagen Politik organisieren? In der Zeit, als wir beide als Mitarbeiter weiter im Deutschen Bundestag waren Anfang der 2000er, war die Zuständigkeit der erneuerbaren Energien noch im Bundesumweltministerium. Inzwischen liegt die Zuständigkeit der gesamten Energiewende, wenn man so möchte, ja im Bundeswirtschaftsministerium. Wenn du jetzt auf eine zukünftige Bundesregierung schaust, wie würdest du dir eine... Governance-Struktur wünschen? Ist sie, wie sie jetzt organisiert ist, noch zeitgemäß? Wie würdest du das machen?
0: Also über Ministeriumszuschnitte und, auch wenn man es dann schön nennt, Governance-Struktur in Neudeutsch, da kann man jetzt viel diskutieren für und wieder. Das ist am Ende eine sehr technische Frage. Also ich glaube, es gibt kaum Aber etwas... Aber eine
1: entscheidende Frage vielleicht ähm, auch, nee, nee, oder? Nein, nein, nein.
0: Das ist am Ende eine Frage, die sehr stark überschätzt wird. Es kommt am Ende darauf an, dass dahinter ein politischer Wille steht, etwas zu verändern. So, und dass die erneuerbaren Energien mal im Umweltministerium waren. Das hat ja historisch die Ursache. Die Energiepolitik war ja immer im Wirtschaftsministerium. Die Erneuerbaren wurden gar nicht als Energiepolitik wahrgenommen. Das war irgendwie so ein grünes Pflänzchen, was man dann zum grünen Umweltminister dann tat, weil der soll sich mal mit dem Krempel da beschäftigen. Dass das heute der wesentliche Teil ist, ist ja ein Stück weit der Erfolgentwicklung. Ich glaube, am Ende macht es einen gewissen Sinn, wenn man Klimaschutz und zentrale Fragen der Energiewende, der Energiepolitik zusammenbringt, dass da kohärent gehandelt wird. Aber man muss immer in so einer Governance-Struktur am Ende system. Grenzen ziehen Und ich mache auch kein Geheimnis daraus, dass Grüne selbstverständlich den Anspruch haben, weil das ist Kernelement unserer Politik, dass wir das auch gestalten wollen. Wie das dann im Einzelnen genau aussieht, das glaube ich, da gibt es weder richtig noch falsch, noch ist es die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, dass dahinter eine Bundesregierung, ein Politikansatz steht, der endlich ernsthaft bereit ist, sich auf eine Energieversorgung mit 100 Erneuerbaren einzulassen, nicht nur Erneuerbare auszubilden bauen, das ist das Allerwichtigste, der aber auch die ganzen Fragen wie Netzentgelte, Strommarkt, all dieses technische Zeug von denjenigen, die sich da gar nicht im Detail mit beschäftigen, am liebsten gar nichts hören wollen oder auch gar nicht hören müssen, aber die das anpackt und das ist im Moment einfach nicht gegeben und das ist das Kernproblem und ich glaube gar nicht so sehr die Governance-Struktur.
1: Dazu gehört ja auch, dass, und die Kenner wissen das, es gibt ja auch noch Behörden, die sich mit dem Thema Energiewende beschäftigen oder ministeriumsnahe Organisationen wie die Deutsche Energieagentur das Umweltbundesamt, wir haben die Bundesnetzagentur und andere. Glaubst du, dass es hier vielleicht auch eine gewisse Konsolidierung bedarf, damit hier eine bessere Abstimmung und bessere Umsetzung und Organisation und eine Beschleunigung letztendlich der Energiewende auch dadurch stattfinden kann?
0: Ja, also da gibt es sicherlich Verbesserungsbedarf. Da gibt es Abstimmungs- und Koordinierungsbedarf. Man hat in der Tat im Moment den Eindruck, da wurscht dann alle irgendwie so ein bisschen halbgemütlich vor sich hin. Ich will gar nicht unterstellen, dass da engagiert, also um Gottes Willen, das sind engagierte Leute, die auch versuchen, gut ihren Job zu machen. Aber aus dieser Analyse kommt man auch gleich schon wieder zum Grundproblem. Wir haben einen Minister, der heißt Peter Altmaier, der im Wesentlichen für diesen Bereich verantwortlich ist und der nach meinem Eindruck im praktischen Handeln, nicht in den Reden, die er im Bundestag oder sonst wo mal hält, überhaupt keinen Gestaltungsanspruch hat. Also da wird am Anfang der Legislaturperiode gesagt, der Netzausbau ist jetzt die zentrale Aufgabe der Energiewende. Ich kenne viele Diskussionen, ob das wirklich so ist, aber mal gesetzt, es ist so. Dann würde ich ja erwarten, dass wenigstens der Punkt am Ende der Wahl abgearbeitet ist. Jetzt bekommen wir einen Leiter der Bundesnetzagentur, einen Präsidenten, der ganz lapidar und nüchtern sagt, ja, beim Netzausbau hinken wir völlig hinterher und das steht irgendwie still. Daran sieht man ja, es ist am Ende nicht das Problem der Strukturen. Es ist Einfach Problem des Agierens, des politischen Willens und ich sage auch mal ein Stück weit, des politischen Handwerks. Und der Handelnden Akteure. Wo Sie du in Rolle in Zukunft, Oliver, wenn ich das so direkt fragen darf? Ich kandidiere in der schönen Stadt Aachen für den Deutschen Bundestag. Ich hatte mich in Aachen drauf gefreut, einen Mitbewerber zu bekommen, der Armin Laschet heißt. Da tritt er jetzt nicht an, sondern er tritt irgendwie gar nicht irgendwo an, sondern nur auf einer Landesliste. Das bedaure ich. Aber mein Ziel ist es, dem nächsten Deutschen Bundestag anzuhören. Ich werde da weiter Energie und Klima und auch Verkehrspolitik machen, so wie ich das bisher gemacht habe und in welcher Rolle, das wird sich alles zeigen, aber es geht erstmal darum, und das möchte ich auch wieder, dafür bewerbe ich mich, dass ich wieder Mitglied des Bundestages werde.
1: Du bist ja gemeinsam mit Britta Hassemann ja auch Spitzenkandidat der Grünen Nordrhein-Westfalen, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit doch äußerst groß, dass du wieder Mitglied des Deutschen Bundestages wirst. Ja, ich glaube, wir können uns alle freuen, auch in Zukunft auf einen streitbaren, sehr kenntnisreichen und ja sehr informierten Bundestagsabgeordneten Oliver Krischer, der schon sehr viel bewegt hat in all diesen Jahren. Und ich bedanke mich erstmal hier ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Oliver.
0: Ja, danke dir für die Einladung und danke für das super anregende Gespräch. Das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Danke. Auf bald. Auf bald. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.